0: Von schwulen Bauern, lesbischen Kühen und weiteren Geschichten. G-Radio an der Bea Pferd. Du lässest Gay Radio live von der Bea. Ähm, der Fabian ist ja gerade unterwegs, sie hat den Burg gefragt, ob es lesbische Kühe gibt, und wir wissen nicht, so, ob das. Ähm, Gegenseitig Lecker das freundschaftlich gemeint ist. Und ich kann nichts dazu sagen. Wir haben hier aber eine Expertin im Studio, Evelyn Studer, Tierärztin. Und der Alex wird sich
1: unterhalten. Genau, Sali, Evi. Hallo. So, 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 so sage so ich ja, es. Ja,
0: sicher. Kein Problem. Okay.
1: Du, arbeitest, du arbeitest ja an der Uni Bern als Veterinärmedizinerin. Was ist eine Veterinärmedizin überhaupt? Beziehungsweise, was sind deine Aufgaben?
0: Also ich bin ganz einfach gesagt eine Tierärztin und ich arbeite in der Wiederkäuerklinik und die Wiederkäuer Klinik betreut, wie der Name schon sagt, alle Tiere, die wiederkäuen. Das sind vor allem Rinder, es sind Schafe, Geissen, Lamas und Alpakas und wir haben so ein bisschen wie zwei Abteilungen. Wir betreuen in der stationären Klinik kranke Einzeltiere, aber wir haben auch eine Abteilung Bestandesmedizin, die betreut dann ganze Herden und geht quasi zu den Bauernhafen auf den Hof.
1: Okay. Hast du denn selber schon Beobachtungen machen, dass Kühe oder die anderen Tiere lesbisch, schwul sein also homosexuelle Neigungen zeigen?
0: Also es ist sicher ein bekanntes Phänomen, dass Kühe, die in sind, also die vom Zyklus her fruchtbar sind, dass die andere Kühe bespringen oder von, von denen besprungen werden. Vielleicht hat das auch schon mal jemand beobachtet beim Spazieren oder beim Wandern. Und das passiert insbesondere dann, wenn ihr Herde kein Stier hat. Und umgekehrt, auch wenn Stiere zusammengehalten werden, äh, gibt es das Bespringen.
1: Okay. So ganz generell Frage im Studium von der Veterinärmedizin: Ist Homosexualität ein Thema? Ganz allgemein?
0: Nein, ich würde sagen, nein. Im Vergleich zur Menschenmedizin haben wir es ja mit Patienten zu tun, die wo, wo ich leider nicht sagen, was sie haben, was sie plagen, wo sie nicht reden. Und ähm, manchmal haben wir eben schon genutzt, mit herauszufinden, was ihnen gerade gesundheitlich gefällt. Und über ihr Gefühls- und Liebesleben wissen wir um das weniger.
1: Aber so beobachtet, wenn man es beobachtet, Die Wissenschaft ist Wissenschaft ja, basiert ja oft auf Beobachtungen.
0: Ja, es ist halt bei den Nutztieren noch schwierig. Weil Sie haben sehr gute Haltungsbedingungen in der Schweiz, aber es ist schwierig, von Natürlichkeit und von natürlichen Beobachtungen zu reden. Weil die Tiere werden ja in Herden gehalten und die Herden bestimmt eigentlich der Mensch. Und auch das Haltungssystem, also wie der Stall aussieht, wie und wann sie auf die Weide gehen, das bestimmt oder Menschen. Und sie werden ja zum Teil sogar künstlich besamt. Und das repräsentiert ja eigentlich wie nicht ganz die Natur. Und dann ist es ganz unabhängig, ob wir jetzt von Homosexualität oder von was auch immer reden, die Grenze zwischen unnatürlich und Natur ist schon eine Diskussion. Und dann wird es Natur bei, bei der Natur der wird
1: es richtig knifflig. Okay, ja, okay, das kann man vorstellen. Das ist sicher nicht einfach. Ähm, insbesondere auch, wir haben es vorher schon gehört, dass ähm, ja, man bis vor kurzem eigentlich davon ausgegangen ist, oder auch gesagt hat, dass ähm, bei Tieren der, der, der sexuell oder körperlich körperliche Ausfluss generell eigentlich einzig der Vorpflanzung dient. Ich denke, das ist das, was man so kennt wird uns überhaupt angeschaut, Wie die Gefühle, ist das überhaupt ein Thema? Ist das Thema zwischen den Tieren?
0: Also was ich kann sagen, was ich weiss, dass zum Teil Landwirte erzählen, dass sie Kühe haben, die ganz enge Freundinnen sind, die auf der Weide immer zusammen sind, die zusammen umerspazieren, die einander putzen, schlecken. Es gibt auch Erzählungen, dass, ähm, zum Beispiel Käubchen, die miteinander aufgewachsen sind oder Zwillinge, dass die fast unzertrennlich sind. Und es gibt auch ganz viele hochsoziale Verhaltensweisen, zum Beispiel, dass sie sich ähm, Kopf gegen Hinterteil zueinander stellen und dann kann die eine Kuh der anderen die Fliegen aus dem Gesicht wetteln.
1: Ganz lieb, hä? Ja, also <lacht> sie sind wirklich...
0: Sie sind, und es waren ja früher auch Herdentiere und ja. Fluchttiere, also so das Zusammenstehen und das Miteinander, das ist, das ist sehr wichtig. Aber eben, sie reden leider nicht über Gefühl, wie fest, dass sie jetzt verliebt sind oder das nur aus praktischen Gründen machen.
1: Okay, ja. Du sagst dich du, du berichtest hier von, von echten Beispielen und trotz allem, jetzt, wenn man den Menschen schaut, gibt es sehr viele äh, Menschen, Leute, die immer noch behaupten oder sagen, dass Homosexualität etwas Unnatürliches Wenn man jetzt da das auf dir überträgt, dann muss man feststellen, nein, das ist anscheinend überhaupt nicht, nicht so unnatürlich. Wie stehst du persönlich zu dem Thema, jetzt als Person, die doch sehr viel mit dir, mit der Natur zu tun hat?
0: Also durch das, dass ich mit, mit Herdentieren zu tun habe, die eben hochsozial sind, wie ich gesagt habe, und wo wirklich zusammenstehen und, und nie jemanden ausgrenzt. Also es gibt irgendwie wie kein Beispiel, wo, dass ein Tier aus einer Herde systematisch ausgrenzt wird. Da, ja, ich glaube, die sind sehr offen und sehr sozial. Und, und so sind wir auch.
1: es also ist noch nie nicht irgendwie äh. aufgefallen, dass es Ausgrenzungen gibt, Diskriminierung unter den Tieren, Nein. wenn da eins ausschert, in dem Sinne, dass es sich homosexuell verhalten. Im Gegensatz zu den Menschen, dem Fall völlig...
0: Völlig sozial. Und sozial. Ja, eine Kuh ist wirklich das so sozialste und liebste Tier eigentlich, wenn der Herdeverband einigermaßen funktioniert, wo man sich vorstellen
1: kann. Dann würde ich doch sagen, machen wir doch den Aufruf von G Radio, dass doch alle Menschen sollten sich so verhalten wie Kühe <lacht> <lacht> zumindest be <lacht> bezogen auf äh, Anerkennung von, von Homosexualität. Ähm, was ich schon noch gelesen habe, gehört hat, dass ähm, das auch mit also der Anziehung bei den Tieren zumindest mit den Pheromonen, das sind so natürliche Duftstoffe, die ich es jetzt mal übersetzen, mm -hmm. äh, dass das eine Rolle spielt. Denkst das kann schon zutreffen? Jetzt auch bezogen auf halt, dass, ja. Äh, Kuh, jetzt eine weibliche Kuh, anders schmeckt, also. Äh, ein <lacht> äh, Männlicher schaut jetzt nicht, aber. <lacht> <lacht> äh, ein Rind.
0: Also ich bin leider keine Pheromonspezialistin, aber ich bin ganz sicher und überzeugt, dass sie bei den Tieren eine viel größere Rolle spielen, die Duftstoffe, als bei uns Menschen. Und was man vielleicht hier auch noch sagen kann, Tiere übertönen ihre Düfte auch nicht durch irgendwie Parfum oder Körperpflegeprodukte. Also da ist wirklich alles ganz natürlich. Und von daher hat, äh, hat das Gerüchli und die Natur sicher, äh, die Nase
1: vorn. Denkst du, es gibt andere Gründe, oder die entweder wissenschaftlich oder auch einfach so aus der Praxis kannst vorstellen wo die dazu führen, dass ja, sich auch zwei, zwei Männer oder zwei Weibchen finden?
0: Also eben wie, wie bereits erwähnt, die, die Freundschaften, die offenbar durch das gemeinsame Aufwachsen entstehen oder durch Verwandtschaft, ähm, man weiss auch, dass sie eine gewisse optische Komponente hat. Also wenn sie ähnlich aussehen, dass sie einander zum Teil lieber haben. Also zum Beispiel, wenn man eine Herde hat mit zwei verschiedenen Rassen, dann kommt es manchmal vor, dass lieber die, die einen ein bisschen zusammen sind und lieber die anderen. Also sie sind und nett, aber sie haben da ihre, ihre Vorzüge und ja, sicher, sicher der Geruch.
1: Okay, also zumindest bei den Vorzügen sind sie dann doch wieder ähnlich wie die Menschen. He? Genau. <lacht> okay. ähm, äh, ein anderes Thema ist Zweigeschlechtlichkeit, also äh, der Fachbegriff ist Hermaphroditismus. Äh, hier geht es um Lebewesen, sowohl eine männliche als auch weibliche Geschlechtsausprägung hat. Umgangssprachlich redet man auch von zweiter. Bei Menschen wird heute in der Regel der Begriff Intersexualität verwendet. Das sind also für Menschen, die nicht eindeutig einem weiblichen oder männlichen Geschlecht zugeordnet werden können. Intersexuelle Menschen sind noch bis vor wenigen Jahren bereits bei der Geburt Operationen zur Geschlechtsangleichung vorgenommen worden. Das sehr zum Leidwesen den betroffenen Menschen. Und auch noch heute müssen Intersexuelle sehr stark für ihre Rechte kämpfen. Jetzt aber zurück zu den Tieren. Im Gegensatz zu den Menschen. Es ist Zwei äh, Zweiggeschlechtlichkeit Ich ja, bei dir ganz äh, normalen Teil von ihrem Lebenszyklus. Evi, äh, bei was für dir ist das Phänomen ja bekannt?
0: Also ich kenne halt wirklich ändern nur die Nutztiere und die Und da kenne ich ein Beispiel von Geissen. Und zwar gibt es Geissen, denen wachsen von Natur aus keine Hörner. Und diese Eigenschaft ist aber gekoppelt mit dieser Zweigschlechtlichkeit.
1: Das heisst, aber sie können sie nicht... <lacht> Nein, sie sind nicht
0: wandelbar. Sie sind in dem Sinn... Ähm, vermindert fruchtbar also sie funktionieren so weder als Weibli noch als männli gut und ja das ist jetzt vielleicht bös aber wenn jemand, sagen wir, hat, mer geisse hätte auch, dass sie, dass sie sich vermehren und von dem her ähm, ist, die, ist bei ich spiele geisse ja wie gesagt die fruchtbarkeit bereits aus genetische grund vermindert und ähm, ja das ist halt nicht so gern gesehen
1: okay, aber sie? mehr ja. also
0: nicht nicht, weil man sie nicht gerne hat oder weil, weil man sie irgendwie diskriminieren würde, sondern einfach, weil sie in diesem Sinne nicht, nicht, nicht wirtschaftlich, nicht fortpflanzungsfähig sind.
1: Gibt es denn dort operative Eingriffe oder verzichtet man dann doch?
0: Ich würde sagen, dort verzichtet man meistens auf, äh, auf irgendwie
1: Umwandlungen. Okay, ja. also positiv, ja? Ja. definitiv. Ja, gut, bei den Menschen verzichten man zum Glück mindestens in ja. unserer Breite gerade auch drauf mittlerweile, aber das ist das Thema, sicher ein Thema, das uns ja. beschäftigt. Äh, ja, Evi, vielen herzlichen Dank, dass du hier da zu uns an Stand bist. <lacht> ja, gerne, gerne. Live an der BAG Radio. An dem Sonntagnomitag, muttertag Sonntag übrigens. Zum Thema Muttertag kommen wir dann später noch. Jetzt würde ich sagen, machen wir bitte Musik. Merci vielmals. Danke dir.